0: Herzlich willkommen zu Common und dem Börsenpot zur Wochenmitte und ich nehme heute wieder einen Rück- und Ausblick vor. Natürlich müsst ihr nur wissen, mit wem ihr sprecht. Ich bin Andreas Lipko und freue mich, dass ihr dabei seid. Ja, wir hatten eine sehr bewegte Handelswoche gesehen vom vergangenen Mittwoch bis jetzt, haben doch die Börsen in Europa und in den USA weiter den Rückwärtsgang eingeschaltet und es waren natürlich auf der einen Seite weiterhin die Ereignisse rund um den Ukraine-Krieg, die wenig befriedigend auf der diplomatischen sowohl als auch der humanitären und daraus folgt natürlich dann auch direkt der realwirtschaftlichen Seite folgen. Wir haben hier wieder die Problematik der Lieferkettenstörung natürlich und auch den ja, bisher ungewissen Ausgang, wie sich die ganze Situation neben den ganzen Gräueltaten dort natürlich noch weiter eignen wird, was für Auswirkungen dahingehend noch zu sehen sind. Wir sehen es an den Rohstoffmärkten geht doch einiges drunter und drüber. Wir haben teilweise Engpässe bei den Weizenlieferungen, wir haben Engpässe bzw. dann Störungen bei den Energieträgern, wir haben teilweise im Uranmarkt Störungen und so weiter. Also man merkt schon, dieses ganze Thema zieht sich doch, durch etliche bereiche durch und hinterlässt natürlich dann auch bei dem einen oder anderen unternehmen relativ tiefe spuren sowohl auf der kostenseite als auch natürlich auf der absatzseite und das ist die aktuelle Situation, die die Börsianer dann natürlich auch versuchen, irgendwie einzuordnen. Und das fällt derzeit schwer, besonders halt auch im Ver in der vergangenen Woche, weil natürlich hier noch nicht klar ist, wie die Auswirkungen direkt sein werden. Vor allen Dingen, wie will man das Ganze fortschreiben? Wie wird sich das auf die Konjunktur auswirken? Dann haben wir zusätzlich das Thema, dass natürlich diese stark gestiegenen Rohstoffpreise, sowohl bei den Energieträgern als auch natürlich in anderen Bereichen, wie gesagt Weizenstahl, Kupfer, ganz, ganz viele Basismetalle sind auch extrem teuer geworden spiegeln sich natürlich bei der Inflationsentwicklung wieder. Und da haben wir doch Zahlen bekommen, gerade eben zum Beispiel auch Verbraucherpreise aus den USA, die weiterhin das hohe Kursniveau bzw. das hohe Preisniveau, muss man ja besser sagen, eben anzeigen. Wir haben hier die höchsten Daten seit 41 Jahren, quasi seit Erhebung der Inflationszahlen, die sich jetzt widerspiegeln. Das zeigt sich aber dann weniger, wenn man die Kernrate sieht, die zwar auch langsam ansteigt, aber doch weiterhin der maßgebliche Einfluss natürlich von den Energieträgern kommt und das dann eben vollends auf der Preisseite sich widerspiegelt. Die Situation allgemein ist etwas heterogen. Das sieht man auch dahingehend, weil in Europa die Konjunktur doch eher angeschlagen wirkt und man von dem anfänglichen der Annahme, dass eben die Konjunktur in Europa sich erholen wird, doch wieder abrückt und eher jetzt den Rückwärtsgang sieht. Das heißt, die wird tatsächlich schon zumindest mal für die kommenden zwei Quartale von einem Nullwachstum ausgegangen, beziehungsweise es gibt schon einige, die hinter vorgehaltener Hand sogar von einer Rezession sprechen. Das heißt, dass wir hier also wirklich drei Quartale in Folge mit rückläufigem Wirtschaftswachstum rechnen müssen, beziehungsweise Wirtschaftsrückgang wäre es ja genau genommen. Und das ist per Definition tatsächlich eine Rezession. Ein sehr unschönes Szenario spiegelt sich dann natürlich auch bei den ganzen zyklischen Werten wieder, insbesondere die Automobilwerte, als auch der chemische Sektor und die, der Maschinenbau leiden unter diesen Annahmen. Des Weiteren führt natürlich die hohe Inflationserwartung dazu, dass auch die Notenbanken jetzt wieder in den Fokus rücken und ähm, dahingehend die Zinspolitik natürlich auch an den Kapital- und Finanzmärkten eingepreist wird. Hier sieht man ja auch und hat das eben doch von einigen Äußerungen, zum Beispiel von US-Gouverneuren gehört, dass hier dann doch eine restriktivere und wesentlich stringentere Gangart angestrebt werden soll. Man möchte bereits im Mai und im Juni jeweils um 50 Basispunkte die US-Leitzinsen anheben. Das würde bedeuten, bis Ende Juni wäre da sozusagen eine einprozentige, also 100-Basispunkte-Leitzinserhöhung äh, dann durchaus denkbar und danach soll es dann in vier weiteren Schritten um jeweils 25 Basispunkte nochmal um 1% hochgehen, sodass man dann so Pi mal Daumen zum Jahresende hin bei 2% Leitzinsanhebung, bzw. sogar zweieinhalb Prozent, je nachdem wie die Inflation sich entwickelt, dann liegt. Und das ist natürlich schon noch eine Gangart, die ist relativ schnell und von vielen Marktteilnehmern in dieser Art nicht erwartet worden. Das zeigte sich dann auch bei den doch relativ großen Kursrückgängen im S&P 500, sowohl als auch natürlich bei den Technologiewerten, die auch weiterhin unter Druck stehen. Und hier zeigt sich dann noch das nächste Problem, dass natürlich hier Basiseffekte aus 2020, 2021 sich auch in 2022 hineinpflanzen und man einfach sieht, dass die Erwartungshaltung vieler Investoren, gerade bei den Technologiewerten, sehr, sehr hoch war, und diese Erwartungshaltung sukzessive eben ausgepreist wird, das heißt, dass Argio in vielen, vielen Bereichen und Branchen, ob jetzt das Cloud Computing, semiconductor bereich und so weiter, ist, wird eben abgebaut. Das heißt, diese Erwartungshaltung ausgepreist. Und ich hatte ja auch an diesem Pod, in diesem Podcast schon öfters darauf hingewiesen. Gerade der bereich ist eben bekannt, dass man eben hier einen Schweinezyklus hat. Und da spielen viele Faktoren eine Rolle, dass man eben einen abrupten Trendwechsel eben aus diesen Phasen, aus den Boomphasen rein in einen Abschwung sieht. Das muss nicht unbedingt immer das direkte, operative Geschäft sein, was dann eben durch Überkapazitäten zu einer Sättigung führt, sondern das kann eben auch das Abreißen sein von der Nachfrage Nachfrageseite und genau diesen Effekt sehen wir momentan. Deswegen bleibt auch mein Credo weiterhin eher Vorsicht bei semiconductor -Werten. Last but not least, ein ganz großer Faktor, auch die Zero-Covid-Policy aus China. Hier ist ja Shanghai buchstäblich komplett abgeriegelt worden von der Außenwelt. Eine Me metropole sozusagen losgelöst von dem Rest der Welt und ja, das denke ich mal, sucht schon seinesgleichen und zeigt eben auch, was für dramatische Auswirkungen das Ganze haben kann, aber nicht nur für China, die Menschen dort leben natürlich dann in Isolation, sondern eben auch natürlich für die Lieferketten, für die äh, Abfertigung von entsprechenden Transporten, Containern und so weiter, die alle liegen bleiben. Und das zeigt sich eben weiterhin bei den Störungen der Lieferketten. Ein sehr, sehr unschönes Bild. Ich hoffe zumindest, dass man hier von Unternehmensseiten doch einiges daraus lernen kann oder lernen wird und vielleicht auch wieder zurückgeht zur guten alten Lagerhaltung, auch wenn das in der Bilanz ein etwas unschönerer Posten ist, aber zumindest mal dann eine Stabilisierung und äh, weniger Risiko für die Unternehmen auf der operativen Geschäftsseite eben zeigt. Also wer jetzt nichts rausgelernt hat, dem ist wohl auch, nichts mehr, auch nicht mehr zu helfen, aber ich befürchte, wir werden hier wenig Positives sehen. Aber na gut, das wird sich zeigen, die kommenden Quartale werden es entsprechend darlegen und wir werden halt sehen, wie die Bestrebungen dahingehend sind. Und damit sind wir beim mit dem Rückblick dann auch schon durch und ich gucke mal auf die aktuelle Situation in Teil 2 von dem Börsenpodcast Come On Bergfest. <lacht> Herzlich willkommen zurück zum Teil 2 von Common Bergfest. Und jetzt gucken wir mal auf die aktuelle Situation. Heute, genau am Mittwoch, hat die US-Berichtssaison angefangen und den Zahlenreihen begonnen, hat JP Morgan und BlackRock, beide Unternehmen, haben, kamen heute mit Zahlen. JP Morgan konnte etwas, na, blieb, blieb etwas unter den Erwartungen. 2,69 US-Dollar pro Aktie sind erwartet worden, 2,63 US-Dollar sind es dann geworden. Man sieht also, auch hier hatte man dann schon die Erwartungshaltung eher, am unteren Ende platziert und ja, so dass also praktisch dann auch der Hamster mit Sturmgepäck drüber springen konnte. JP Morgan hat zumindest dann ähm, diese Zahlen oder die Erwartungen erfüllen können, liegt jetzt aber trotzdem im Minus. Das hat natürlich auch damit zu tun, wenn man einfach hier ganz, ganz viele andere Probleme noch sieht. Zum einen ist das Investmentbanking, das Handelsgeschäft mit Wertpapieren weiterhin eher rückläufig und wird sich auch in den kommenden Quartalen wahrscheinlich eher rückläufig entwickeln. Das sind ganz klassische äh, Auswirkungen natürlich auch bei rückläufigen Kursen bzw. rückläufigen ähm, äh, rückläufigen ähm, äh, Börsen, die äh, dann einfach auch dazu führen, dass eben Anleger hier vorsichtiger sind, ihr Geld natürlich dann nicht in die Kapitalmärkte entsprechend investieren. Und das spiegelt sich dann halt auch natürlich bei den Investmentbanking bzw. bei den Wertpapierhandelsaktivitäten wieder. Des Weiteren darf man nicht vergessen, dass die doch relativ starken... Zinsanstiege, die jetzt erwartet werden, eben auch auf der Kreditseite bei dem Endverbraucher im Immobiliensektor zu höheren Zinsen, zu höheren Refinanzierungskosten führen wird, beziehungsweise Finanzierungskosten bei Immobilien zum Beispiel führen wird. Das ist natürlich ein ganz schöner Schuh, den teilweise die Menschen, die Verbraucher, die Konsumenten nicht mehr tragen können. Man hat also hier auf der einen Seite durch die Inflation schon gestiegene Preise, man bekommt auf der anderen Seite dann nochmal von der Finanzierungsseite jetzt eine rein. In Amerika ist eben die äh, variable Verzinsung von Immobilienkrediten doch sehr, sehr weit verbreitet, weiter als hier in Deutschland. Das ist dann eben auch ein Risikofaktor, den man nicht unterschätzen sollte. Das heißt, hier könnte die Risikovorsorge bei vielen Instituten, die schwer in Immobilienfinanzierung bzw. Im, in der Kreditfinanzierung unterwegs sind, mal wieder in die Bilanz drücken. Das wird also spannend, gerade bei den Investmentbanken, also hier weiterhin eher den Fokus auf Unternehmen, die mehr im Privatkundenbereich unterwegs sind, hier also vielleicht den Fokus auf normale Konsumkredite, beziehungsweise dann eben alles, was im weitesten Sinne mit Bankdienstleistung für den Privatkunden zu tun hat, Vermittlungsgeschäft und so weiter und so fort, das dürfte er vom chance risiko mehr her lukrativer sein. Deswegen wird es auch noch mal spannend, was zum Beispiel Wells Fargo, Bank of America, State Street, was diese Banken in den kommenden Tagen entsprechend an Zahlen bringen werden. Also das ist nochmal ganz, ganz interessant. Natürlich auch der Technologiesektor interessant. Da gab es heute keine größeren Zahlen. Das heißt, wir haben heute dann erst noch die Erzeugerpreise ähm, hier von der Datenseite bekommen, die dann halt auch nochmal so einen kleinen Einblick bzw. Ausblick dahingehend geben konnten, wie ähm, sich die, äh, die, äh, die Preisentwicklung eben darstellen Und hier kam eben doch eine höhere Erzeugerpreise eben für März rein. 1,4, 1,1 Prozent wurden als Prognose erwartet. Das war so nochmal ein kleiner Dämpfer, dass man eben also hier sieht, dass eben auch dann die entsprechende Preissteigerung einfach weiterhin vorhanden ist. Also die Situation aktuell zeigt sich, nicht als wirklich einfach da, aber was ganz interessant ist, wir sehen es halt auch, dass der DAX sich zumindest mal relativ gut halten kann. So zwischen 13.800 und 14.000 Punkten kann man schon so eine leichtere Unterstützungszone erkennen. Das heißt, hier scheint sich so ein bisschen am Markt auch einzupendeln. Sehr, sehr viele negative Dinge sind ja auch schon eingepreist. Ich habe es im Teil 1 schon gesagt. Viele Aspekte sind bereits, sind jetzt ist natürlich die Frage, was soll sozusagen noch kommen? Man kann davon ausgehen oder sollte zumindest hoffen, dass die Situation in der Ukraine sich relativ schnell eben auch ähm, verbessert aufhält, dass hier vielleicht sogar ein Waffenstillstand oder gleich eine diplomatische Verhandlungen wieder aufgenommen werden können. Und das dann natürlich auch dazu führen würde, dass sich das an den Aktienmärkten entsprechend widerspiegelt. Also haben auch wieder ein relativ hohes Kursniveau erreicht. Brand und WTI, jeweils beide Rohesorten, über 100 US-Dollar, und Brent Crude gerade aktuell bei 106 und WTI bei 102. Also das zeigt auch, dass hier eigentlich eine relativ starke Resilienz vom Markt vorhanden ist. Das heißt, man hat sich hier an diesen hohen Preisniveaus gewöhnt. Das also wenn es da eben zu einer Abkühlung kommen sollte, würde sich das auch natürlich dann bei den europäischen Aktien bzw. natürlich international auch bei den Aktienkursen entsprechend widerspiegeln. Also es könnte sein, dass wir tatsächlich jetzt heute beziehungsweise in den kommenden Tagen dann eine Tendenz zu einer Kurserholung sehen können, die zumindest mal eine Zwischenbewegung im aktuellen Bärmarkt bzw. dann der Abwärtsbewegung bedeuten könnte. Noch keine generelle Trendumkehr, aber zumindest mal eine Chance, dass die Kurse wieder steigen. Und wie es dann tatsächlich perspektiv weitergeht und worauf man in den kommenden Tagen achten sollte, das erfahrt ihr gleich in Teil 3 von Common Bergfest. <lacht> Ja, herzlich willkommen zurück zu Common Bergfest, den dritten Teil. Und wir schauen mal, was uns in den kommenden Tagen erwartet. Und hier ist natürlich der Blick in Richtung Konjunkturdaten weitergerichtet. Wir willkommen am Donnerstag unter anderem die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung aus den USA. Wir haben aber auch die Notenbank-Sitzung, äh, beziehungsweise dann natürlich die EZB-Sitzung. Also die Europäische Notenbank wird entsprechend tagen. Und das sind auf jeden Fall mal... Ähm, ja, Faktoren, die eine Rolle spielen werden in dieser aktuellen Woche. Ansonsten ist natürlich die Berichtssaison von den amerikanischen Unternehmen im vollen Gang. Ich habe es bereits schon am Anfang gesagt, wir hatten JP morgen. Wir haben äh, die BlackRock dann eben auch die am um, heutigen Mittwoch ihre Zahlen vorlegen. Morgen werden dann folgen Citigroup, wir bekommen die Goldman Sachs, wir bekommen morgen Stanley, morgen mit Zahlen State Street wird morgen die Zahlen vorlegen, US Bank Corp, Wells Fargo, Ebenfalls am Donnerstag mit Zahlen. Am Freitag ist es dann etwas ruhiger. Das hat natürlich auch damit zu tun, als dass wir hier äh, beziehungsweise in den USA einen Feiertag haben. God's Friday beziehungsweise hier dann ähm, äh, Deutschland natürlich auch oder in vielen äh, europäischen Staaten entsprechend auch die Feiertage sind. Montag ist dann ja auch hier eine verkürzte beziehungsweise dann kein Handel, eine verkürzte Handelswoche. Dann geht es aber in der kommenden Woche weiter mit Bank of America am 18., Bank of New York ebenfalls Charles Schwab. Also traditionell am Anfang der Berichtssaison kommen dann eben doch die ganzen Banken und Finanzwerte aus den USA. Aber es geht dann auch schon am 19., sprich am Dienstag, weiter mit Halliburton, IBM, Johnson Johnson. Also hier kommen dann jetzt auch die Technologiewerte bzw. Konsumwerte rein. Wir bekommen eine Netflix mit Zahlen. Das wird auch nochmal ganz spannend. Also IBM, Netflix dürften so ein bisschen für die, Technologiebranche stellvertretend den Reigen eröffnen. ASML sehr wichtig, auch für den Semiconductor-Bereich, Da warte ich auch drauf. Am 20. also am kommenden Mittwoch, werde ich dir natürlich dann hier brühwarm äh, bei Komma und Bergfest entsprechend drüber berichten können. Alcoa auch am kommenden Mittwoch. Das sind erstmal die Zahlen, auf die man gucken sollte. Alcoa auch ganz witzig, ein kleiner Fun-Fact. War ja früher eigentlich das Unternehmen, das den Zahlenreihen geöffnet hat. Dann haben sich die Banken so ein bisschen vorgeschoben. Und da merkt man jetzt schon, dass viele Unternehmen einfach versuchen, relativ früh ihre Zahlen rauszulassen, aus dem Sack zu lassen, damit man dann hier sozusagen als First Mover dient. Und dann im Endeffekt, ähm, ja, wie gesagt, die Sache hinter sich hat. Das hat sich auch so ein bisschen verschoben. Also es bleibt auf jeden Fall spannend. Die kommenden Tage versprechen nochmal vieles bereitzuhalten. Wie gesagt, verkürzte Handelswoche in dieser Woche, sowohl als auch in der nächsten dürfte dem einen oder anderen Börsianer vielleicht ganz recht kommen, wenn man da an sein Depot guckt, dann ist jeder freie Handelstag vielleicht auch mal ganz nett, gerade wenn man eben als Investor unterwegs ist. Ansonsten bleibt es natürlich spannend von der diplomatischen Seite, Russland, Ukraine, was da eben noch für entsprechende Nachrichten auf die Märkte einwirken, aber ich werde euch dann in der kommenden Woche darüber auf dem Laufenden halten, am kommenden Mittwoch und ansonsten wünsche ich euch ein schönes Osterfest, genießt die freien Tage, das schöne Wetter, zeichnet sich ja doch erstmal eine Wetterwende zumindest ab. Und äh, ja, dürfte lohnenswert sein, mal die ein oder andere Stunde draußen zu verbringen. Ich wünsche euch alles Gute, macht's gut, bis demnächst, ciao, ciao.